0: РОБЕРТ ШЕКЛИ ВОР ВО ВРЕМЕНИ Томас Элдридж сидел один в своем кабинете в Батлер-холл, когда ему послышался какой-то шорох за спиной. Даже не послышался, отметился в сознании. Элдридж в это время занимался уравнениями Гольдштеда, которые наделали столько шуму несколько лет назад. Ученый поставил под сомнение всеобщую применимость принципов теории относительности. И хотя было доказано, что выводы Гольдштеда совершенно ошибочны, сами уравнения не могли оставить Томаса равнодушным. Во всяком случае, если рассматривать их непредвзято, что-то в них было. Странное сочетание временных множителей с их в силовые компоненты и... Снова ему послышался шорох, и он обернулся. Прямо у себя за спиной Элдридж увидел огромного детину в ярко-красных шароварах и коротком зеленом жилете поверх серебристой рубашки. В руке он держал какой-то черный квадратный прибор. Весь вид гиганта выражал по меньшей мере недружелюбие. Они смотрели друг на друга. В первый момент Элдридж подумал, что это очередной студенческий розыгрыш. Он был самым молодым адъюнкт-профессором на кафедре Карвольского технологического, и студенты в виде посвящения всю первую неделю семестра подсовывали ему то тухлое яйцо, то живую жабу. Но посетитель отнюдь не походил на студента-насмешника. Было ему за 50, и настроен он был явно враждебно. «Как вы сюда попали?» – спросил Элдридж. «И что вам здесь нужно?» Визитер поднял брови. «Будешь запираться?» «В чем?» – испуганно воскликнул Элдридж. Ты что, не видишь перед тобой Виглан? надменно произнес незнакомец. Виглан, припоминаешь? Элдридж стал лихорадочно припоминать, нет ли поблизости от Карвала сумасшедшего дома. Все Вигла не наводило на мысль, что это сбежавший псих. Вы, по-видимому, ошиблись. Медленно проговорил Элдридж, подумывая, не позвать ли на помощь. Виглан затряс головой. Ты, Томас Монро Элдридж, раздельно сказал он. Родился 16 марта 1926 года в Дарьене, штат Коннектикут. Учился в Нью-Йоркском университете. Окончил кумлауде. В прошлом, 1953 году, получил место в Карвале. Ну как, сходится? Действительно, вы потрудились ознакомиться с моей биографией. Хорошо, если с добрыми намерениями, иначе мне придется позвать полицию. Ты всегда был наглецом. «Но на этот раз тебе не выкрутится. Полицию позову я». Он нажал на своем приборе одну из кнопок, и в комнате тут же появились двое. На них была легкая оранжево-зеленая форма. Металлические бляхи на рукаве свидетельствовали о принадлежности их владельцев к рядам блюстителей порядка. Каждый держал по такому же, как у Виглана, прибору, с той лишь разницы, что на их крышках белела какая-то надпись. «Это преступник», — провозгласил Виглан. «Арестуйте вора». У Элдриджа все поплыло перед глазами. Кабинет, репродукции с картин Гогена на стенах, беспорядочно разбросанные книги, любимый старый коврик на полу. Элдридж моргнул несколько раз, в надежде, что это от усталости, от напряжения, а лучше того, во сне. Но Виглан, ужасающе реальный Виглан, никуда не сгинул. Полисмены тем временем вытащили наручники. «Стойте!» – закричал Элдридж, пятясь к столу. «Объясните, что здесь происходит?» «Если настаиваешь», – произнес Виглан. Сейчас я познакомлю тебя с официальным обвинением. Он откашлялся. Томасу Элдриджу принадлежит изобретение хроноката, которое было зарегистрировано в марте месяца 1962 года. После... Стоп! остановил его Элдридж. Должен вам заявить, что до 1962 года еще далеко. Вигла на это заявление явно разозлила. Не пыли. «Хорошо, если тебе так больше нравится, ты изобретешь кат в 1962 году. Это ведь как смотреть, с какой временной точки!» Подумав минуту-другую, Элдридж пробормотал. «Так что же выходит? Выходит, вы из будущего?» Один из полицейских ткнул товарища в плечо. «Ну дает, а?» – восторженно воскликнул он. «Ничего, спектакли, будет что порассказать», – согласился второй. «Конечно, мы из будущего», – сказал Виглан. А то откуда же? В 1962 ты изобрел или изобретешь хронокат Элдриджа, тем самым сделав возможными путешествия во времени. На нем ты отправился в первый сектор будущего, где тебя встретили с подобающими почестями. Затем ты разъезжал по всем трем секторам цивилизованного времени с лекциями. Ты был героем, Элдридж. Детишки мечтали вырасти такими, как ты. И всех нас ты обманул осипшим вдруг голосом продолжал Виглан. «Ты оказался вором. Украл целую кучу ценных товаров. Этого от тебя никто не ожидал. При попытке арестовать тебя, ты исчез». Виглан помолчал, устало потирая рукой лоб. «Я был твоим другом. Том, именно меня ты первым повстречал в нашем секторе. Сколько кувшинов локса мы с тобой осушили. Я устроил тебе путешествие с лекциями по всем трем секторам. И в благодарность за все...» «Ты меня ограбил!» Лицо его стало жестким. «Возьмите его, господа!» Пока Виглан произносил обвинительную речь, Элдридж успел разглядеть, что было написано на крышках приборов. Отштампованная надпись гласила «Хронокат Элдриджа. Собственность полиции, департамента и скилл». «У вас имеется ордер на арест?» – спросил один из полицейских у Виглана. Виглан порылся в карманах. «Кажется, не захватил с собой. Но вам же известно, что он вор». «Это все знают», – ответил полицейский. «Однако по закону мы не имеем права без ордера производить аресты в доконтактном секторе». «Тогда подождите меня», — сказал Виглан. «Я сейчас». Он внимательно посмотрел на свои наручные часы, пробормотал что-то о получасовом промежутке, нажал кнопку и... исчез. Полицейские уселись на тахту и стали разглядывать репродукции на стенах. Элдридж лихорадочно пытался найти какой-то выход. Не мог он поверить во всю эту чепуху. «Но как заставить их выслушать себя?» «Ты только подумай, такая знаменитость и вдруг мошенник», — сказал один из полицейских. «Да все эти гении ненормальные», — философски заметил другой. «Помнишь танцора? Как откалывал штуги. А девчонку убил. Он-то уж точно был гением, даже в газетах писали». Первый полицейский закурил сигару и бросил спичку на старенький красный коврик. «Ладно», — решил Элдридж, — «видно, все так и было. Против фактов не попрешь». Тем более у него самого закрадывались подозрения насчет собственной гениальности. Так что же все-таки произошло? В 1962 году он изобретет машину времени. Вполне логично и вероятно для гения. И совершит путешествие по трем секторам цивилизованного времени. Естественно, коль скоро имеешь машину времени, почему ею не воспользоваться и не исследовать все три сектора, может быть даже и не цивилизованное время? А затем вдруг станет вором? Ну нет, Ушед простите, никак не согласуется с его принципами. Элдридж был крайне щепетильным молодым человеком. Самое мелкое жульничество казалось ему унизительным. Даже в бытность студентом он никогда не пользовался шпаргалками, а уж налоги выплачивал все до последнего цента. Более того, Элдридж никогда не отличался склонностью к приобретению вещей. Его заветной мечтой было устроиться в уютном городке, жить в окружении книг, наслаждаться музыкой, солнцем, иметь добрых соседей и любить милую женщину. И вот его обвиняют в воровстве. Предположим, он виноват, но какие мотивы могли побудить его к подобным действиям? Что с ним стряслось в будущем? «Ты собираешься на слет винтеров?» – спросил один полицейский другого. «Пожалуй». «До него, Элдриджа, им и дела нет». По приказу Виглона наденут на него наручники и потащат в первый сектор будущего, где бросят в тюрьму. И это за преступление, которое он еще должен совершить. Тут Элдрич и принял решение. «Мне плохо», — сказал он и стал медленно валиться со стула. «Смотри в оба, у него может быть оружие», — закричал один из полицейских. Они бросились к нему, оставив на тахте хронокаты. Элдридж метнулся к тахте с другой стороны стола и схватил ближайшую машинку. Он успел сообразить, что первый сектор – неподходящее для него место, и нажал вторую кнопку слева, и тут же погрузился во тьму. Открыв глаза, Элдридж обнаружил, что стоит по щиколотку в луже посреди какого-то поля, футах в 20 от дороги. Воздух был теплым и на редкость влажным. Он выбрался на дорогу. По обе стороны террасами поднимались зеленые рисовые поля. «Рис? В штате Нью-Йорк?» Элдридж припомнил разговоры о намечавшихся климатических изменениях, Очевидно, предсказатели были не так далеки от истины, когда сулили резкое потепление. Будущее вроде бы подтверждало их теории. С Элдриджа градом катил пот, земля была влажной, как после недавнего дождя, а небо ярко-синим и безоблачным. Но где же фермеры? Взглянув на солнце, которое стояло прямо над головой, он понял, что сейчас время сиесты. Впереди на расстоянии полумили виднелось селение. Элдридж соскреб грязь с ботинок и двинулся в сторону строений. Однако что он будет делать, добравшись туда? Как узнать, что с ним приключилось в первом секторе? Не может же он спросить у первого же встречного. «Простите, сэр, я из 1954 года. Вы не слышали, что тогда происходило?» Следует все хорошенько обдумать. Самое время изучить и хронокат, тем более, что он сам должен изобрести его. Нет, уже изобрел. Не мешает разобраться хотя бы в том, как он работает. На панели имелись кнопки первых трех секторов цивилизованного времени была и специальная шкала для путешествий за пределы третьего сектора в нецивилизованное время. На металлической пластинке, прикрепленной в уголке, выгравировано. Внимание! Во избежание самоуничтожения между прыжками во времени соблюдайте паузу не менее получаса. Осмотр аппарата многого не дал. Если верить Виглану, на изобретение хроноката у него ушло 8 лет, с 1954 по 1962 год. «За несколько минут в устройстве такой штуки не разберешься». Добравшись до первых домов, Элдридж понял, что перед ним небольшой городок. Улицы словно вымерли. Лишь изредка встречались одинокие фигуры в белом, не спеша двигавшиеся под палящими лучами. Элдриджа порадовал консерватизм в их одежде. В своем костюме он вполне мог сойти за сельского жителя. Внимание Элдриджа привлекла вывеска «Городская читальня». «Библиотека. Вот где он может познакомиться с историей последних столетий». А может, обнаружиться и какие-то материалы о его преступлении? Но не поступило ли сюда предписание о его аресте? Нет ли между первым и вторым секторами соглашения о выдаче преступников? Придется рискнуть. Элдридж постарался поскорее прошмыгнуть мимо тощенькой серолицы библиотекарши прямо к стеллажам. Вскоре он нашел обширный раздел, посвященный проблемам времени, и очень обрадовался, обнаружив книгу Рикарда Альфредекса, с чего начинались путешествия во времени. На первых же страницах говорилось о том, как в один из дней 1954 года в голове молодого гения Томаса Элдриджа из противоречивых уравнений Гольштеда родилась идея. Формула была до смешного проста. Альфредекс приводил несколько основных уравнений. До Элдриджа никто до этого не додумался. Таким образом, Элдридж по существу открыл очевидное. Элдридж нахмурился. Недооценили. Хм, очевидное. Но так ли уж это очевидно, если даже он, автор, все еще не может понять существо открытия? К 1962 году хронокат был изобретен. Первое же испытание прошло успешно. Молодого изобретателя забросило в то время, которое впоследствии стало известно как «Первый сектор». Элдридж поднял голову, почувствовав устремленный на него взгляд. Возле стеллажа стояла девочка лет девяти в очочках и не спускала с него глаз. Он продолжал чтение. Следующая глава называлась «Никакого парадокса». Элдридж наскоро пролистал ее – Автор начал с хрестоматийного парадокса об Ахилии и Черепахе и расправился с ним с помощью интегрального исчисления. Затем он логически подобрался к так называемым парадоксам времени, с помощью которых путешественники во времени убивают своих прапрапрадедов, встречаются сами с собой и тому подобное. Словом, на уровне древних парадоксов Зенона – Дальше Альфредекс доказывал, что все парадоксы времени изобретены талантливыми путаниками. Элдридж не мог разобраться в сложных логических построениях этой главы, что его особенно поразило, так как именно на него без конца ссылался автор. В следующей главе, носившей название «Авторитет погиб», рассказывалось о встрече Элдриджа с Вигланом, владельцем крупного спортивного магазина в «Первом секторе». Они стали большими друзьями. Бизнесмен взял под свое крыло застенчивого молодого гения, способствовал его поездкам с лекциями по другим секторам времени. Потом... «Прошу прощения, сэр», — обратился к нему кто-то. Элдридж поднял голову. Перед ним стояла серолицая библиотекарша. Из-за ее спины выглядывала девочка-очкарик, которая не скрывала довольной улыбки. «В чем дело?» — спросил Элдридж. «Хронотуристам вход в читальню запрещен», — строго заявила библиотекарша. «Понятно», – подумал Элдридж, – «ведь хронотурист может запросто прихватить охапку ценных книг и исчезнуть вместе с ней. И в банке хронотуристов, скорее всего, тоже не пускают». Но вот беда – расстаться с книгой для него было смерти подобно. Элдридж улыбнулся и продолжал глотать строчку за строчкой, будто не слышал. Выходило, что молодой Элдридж доверил Виглану все свои договорные дела, а также все права на хронокат, получив в виде компенсации весьма незначительную сумму. Ученый подал на Виглана в суд, но дело проиграл. Он подал на апелляцию, безрезультатно. Оставшись без гроша в кармане, злой до чертиков Элдридж встал на преступный путь, похитив у Виглана. Сэр! настаивала библиотекарша, если вы даже и глухи, вы все равно сейчас же должны покинуть читальню. Иначе я позову сторожа. Элдридж с сожалением отложил книгу и поспешил на улицу, шепнув по пути девчонки. Я беда несчастная. Теперь-то он понимал, почему Виглан рвался арестовать его. Важно было подержать Элдриджа за решеткой, пока идет следствие. Однако что могло толкнуть его на кражу? Сам факт присвоения Виглоном прав на изобретение можно рассматривать как достаточно убедительный мотив. Но Элдридж чувствовал, что это не главное. Ограбление Виглана не сделало бы его счастливее и не поправило бы дел. В такой ситуации он, Элдридж, мог и кинуться в бой и отступить, не желая лезть во все дрязги. Но красть? Нет уж, увольте. Ладно, он успеет разобраться. «Скроется во втором секторе и постарается найти работу. Мало-помалу». Двое сзади схватили его за руки, третий отнял хронокат. Все было проделано так быстро и ловко, что Элдридж не успел рта раскрыть. «Полиция!» – один из мужчин показал ему значок. «Вам придется пройти с нами, мистер Элдридж». «Но за что?» – возмутился арестованный. «За кражи в первом и втором секторах». «Значит, и здесь во втором он успел отличиться» полицейском отделении, его провели в маленький захламленный кабинет. Капитан полиции, стройный, лысеющий, веселый человечек, выпроводил из кабинета подчиненных и предложил Элдриджу стул и сигарету. «Итак, вы Элдридж», – произнес он. Элдридж холодно кивнул. «А еще мальчишка много читал о вас», – сказал с грустью по старым добрым временам капитан. «Вы мне представлялись героем». Элдридж подумал, что капитан, пожалуй, лет на 15 старше его, но не стал заострять на этом внимание. В конце концов, ведь именно его, Элдриджа, считают специалистом по парадоксам времени. «Всегда полагал, что на вас повесили дохлую кошку», продолжал капитан, вертя в руках тяжелые бронзовые пресс-папье. «Да никогда я не поверю, что такой человек, как вы, и вдруг вор». Тут склонны были считать, что это темпоральное помешательство. «И что же?» – с надеждой спросил Элдридж. «Ничего похожего. Смотрели ваши характеристики, никаких признаков». «Странно, очень странно. Ну, к примеру, почему вы украли именно эти предметы?» «Какие?» «Вы что, не помните?» «Совершенно», — сказал Элдридж. «Темпоральная амнезия». «Понятно, понятно», — сочувственно заметил капитан и протянул Элдриджу лист бумаги. «Вот, поглядите. Предметы, похищенные Томасом Монро Элдриджем. Из спортивного магазина Вигла на Сектор 1». Многозарядные пистолеты. 4 штуки. Стоимость тысяча». Спасательные надувные пояса – 3 штуки, стоимость 100. Репеллент против акул – 5 банок, стоимость 400. Из специализированного магазина Альфгана «Сектор-1». Микрофильмы всемирной литературы – 2 комплекта, стоимость 1000. Записи симфонической музыки – 5 бобин, стоимость 265. С продовольственного склада лури «Сектор-1». Картофель сорта «Белая черепаха» – 50 штук, стоимость 5. Семена моркови «Фэнси» — 9 пакетов, стоимость 6. Из галантерейной лавки «Мэнори» — сектор 2. Дамские зеркальца — 60 штук. Стоимость — 95. Общая стоимость похищенного — 14 256. «Что все это значит?» — недоумевал капитан. «Укради вы миллион!» — это было бы понятно. Но вся эта ерунда...» Элдридж покачал головой. Ознакомление со списком не внесло никакой ясности — ну, многозарядные ручные пистолеты – это куда ни шло. Но зеркальца, спасательные пояса, картофель и вся прочее, как справедливо окрестил ее капитан, ерунда? Все это никак не вязалось с натурой самого Элдриджа. Он обнаружил в себе как бы две персоны. Элдриджа-1 – изобретателя хроноката, жертву обмана, клептомана, совершившего необъяснимые кражи. И Элдриджа-2 – молодого ученого, настигнутого Вигланом. Об Элдридже-1 он ничего не помнит но ему необходимо узнать мотивы своих поступков, чтобы понять, за что он должен понести наказание. «Что произошло после моих краж?» – просил Элдридж. «Этого мы пока не знаем», – сказал капитан. «Известно только, что, прихватив награбленное, вы скрылись в третьем секторе. Когда мы обратились туда с просьбой о вашей выдаче, они ответили, что вас у них нет. Тоже своя независимость. В общем, вы исчезли». «Исчез? Куда?» «Не знаю. Могли отправиться в нецивилизованное время, что за третьим сектором. «А что такое нецивилизованное время?» – спросил Элдридж. «Мы надеялись, что вы-то о нем нам расскажете», – улыбнулся капитан. «Вы единственный, кто исследовал нецивилизованные секторы». «Черт возьми, его считают специалистом во всем том, о чем он сам не имеет ни малейшего понятия». «В результате я оказался теперь в затруднительном положении», – сказал капитан, искоса поглядывая на пресс попье «Почему же? Ну, вы ж вор. Согласно закону, я должен вас арестовать». А с другой стороны, я знаю, какой хлам вы, так сказать, заимствовали. И еще мне известно, что Кральтовы увегла на его дружков. И, наверное, это справедливо. Но, увы, закон с этим не считается. Элдридж с грустью кивнул. Мой долг арестовать вас, с глубоким вздохом сказал капитан. Тут уж ничего не поделаешь. Как бы мне не хотелось этого избежать, вы должны предстать перед судом и отбыть положенный тюремный срок. Лет двадцать думаю. Что? За кражу репиленты и морковных семян? «Увы, по отношению к хронотуристам закон очень строг». «Понятно», — выдавил Элдридж. «Но, конечно, если...» — в задумчивости произнес капитан. «Если вы вдруг сейчас придете в ярость, стукните меня по голове вот этим пресс-папье, схватите мой личный хронокат, он, кстати, в шкафу на второй полк слева, и таким образом вернетесь к своим друзьям в третий сектор, тут уж я ничего поделать не смогу». «А?» — капитан отвернулся к окну. Элдриджу ничего не стоило дотянуться до пресс-папье. «Это, конечно, ужасно», — продолжал капитан. «Подумать только, на что способен человек ради любимого героя своего детства. Но вы, сэр, безусловно, послушны закону даже в мелочах, это я точно знаю из ваших психологических характеристик». «Спасибо», — сказал Элдридж. Он взял пресс-папье и легонько стукнул им капитана по голове. Блаженно улыбаясь, капитан рухнул под стол. Элдридж нашел хронокат в указанном месте и настроил его на третий сектор. Нажатие кнопки, и он снова окунулся во тьму. Когда Элдридж открыл глаза, вокруг была выжженная бурая равнина. Ни единого деревца, порывы ветра швыряли в лицо пыли песок. Вдали виднелись какие-то кирпичные здания. Вдоль сухого оврага протянулась дюжина лачуг. Он направился к ним. «Видно, снова произошли климатические изменения», – подумал Элдридж. «Неистовое солнце так иссушило землю, что даже реки высохли». Если так пойдет и дальше, понятно, почему следующие секторы называют нецивилизованными. Возможно, там и людей-то нет. Он очень устал. Весь день, а то и пару тысячелетий, смотря откуда вести отсчет. Во рту не держал и маковые росинки. Впрочем, спохватился Элдридж, это не более чем ловкий парадокс. Альфредекс с его логикой от него не оставил бы камня на камне. К черту логику, к черту науку, парадоксы и все с ними связанное. Дальше бежать некуда. Может, найдется для него место на этой пыльной земле. Народ здесь должно быть гордый, независимый, его не выдадут. Живут они по справедливости, а не по законам. Он останется тут, будет трудиться, состарится и забудет Элдриджа один со всеми его безумными планами. Подойдя к селению, Элдридж с удивлением заметил, что народ собрался, похоже, приветствовать его. Люди были одеты в свободные длинные одежды, подобные арабским бурнусам. От этого палящего солнца в другой одежде не спасешься. Бородатый старейшина выступил вперед и мрачно склонил голову. «Правильно гласит старая пословица. Сколько веревочка не вейся, конец будет!» Элдридж вежливо согласился. «Нельзя ли получить глоток воды?» спросил он. «Верно говорят», продолжал старейшина. «Преступник, даже если перед ним вся вселенная, обязательно вернется на место преступления». «Преступление?» не удержался Элдридж, ощутив неприятную дрожь в коленях. «Преступление!» — подтвердил старейшина. «Поганая птица в собственном гнезде гадит!» — крикнул кто-то из толпы. Люди засмеялись, но Элдриджа этот смех не порадовал. «Неблагодарность ведет к предательству!» — продолжал старейшина. «Зло вездесуще! Мы полюбили тебя, Томас Элдридж! Ты явился к нам со своей машинкой, с награбленным добром в руках, и мы приняли тебя и твою грешную душу!» «Ты стал одним из нас. Мы защищали тебя от твоих врагов из мокрых миров. Какое нам было дело, что ты напакостил им? Разве они не напакостили тебе? Око за око!» Толпа одобрительно зашумела. «Ну что я сделал?» спросил Элдридж. Толпа надвинулась на него. Он заметил в руках дубинки. Но мужчины в синих балахонах сдерживали толпу. Видно, без полиции не обходилось и здесь. «Скажите мне, что же все-таки я вам сделал?» настаивал Элдридж, отдавая по требованию полицейских хронокат. «Ты обвиняешься в диверсии и убийстве!» – ответил старейшина. Элдридж в ужасе поглядел вокруг. Он убежал от обвинений в мелком воровстве из первого сектора во второй, где его моментально схватили за то же самое. Надеясь спастись, он перебрался в третий сектор, но и там его разыскивали, однако уже как убийцу и диверсанта. «Все, о чем я когда-либо мечтал», – начал он жалкой улыбкой – Это о жизни в уютном городке, со своими книгами, в кругу добрых соседей. Он пришел в себя на земляном полу маленькой кирпичной тюрьмы. Сквозь крошечные оконцы виднелась тонкая полоска заката. За дверью слышалось странное завывание, не иначе там пели песни. Возле себя Элдридж обнаружил миску с едой и жадно набросился на неизвестную пищу. Напившись воды, которая оказалась во второй посудине, он, опершись спиной о стену, с тоской наблюдал, как угасает закат. Во дворе возводили виселицу – «Тюремщик!» – позвал Элдридж. Послышались шаги?» «Мне нужен адвокат!» «У нас нет адвокатов!» С гордостью возразили снаружи. «У нас есть справедливость!» И шаги удалились. Элдриджу пришлось пересмотреть свой взгляд на справедливость без закона. Звучало это неплохо, но на практике... Он лежал на полу, прислушиваясь к тому, как смеются и шутят те, кто сколачивал виселицу. Сумерки не прекратили их работу. Видно, он задремал. Разбудил его щелчок ключа в замочной скважине. Вошли двое. Один – немолодой мужчина с аккуратно подстриженной бородой. Второй – широкоплечий загорелый человек одного возраста с Элдриджем. «Вы узнаете меня?» – спросил старший. Элдридж с удивлением рассматривал незнакомца. «Я – ее отец!» «А я жених!» – ставил молодой человек, угрожающе надвигаясь на Элдриджа. Бородатый удержал его. «Я понимаю твой гнев, Моргил. Но за свои преступления он ответит на виселицы. На виселицы? Не слишком ли это мало для него, мистер Бейкер? Его бы четвертовать, сжечь и пепел развеять по ветру. Да, конечно, но мы люди справедливые и милосердные, с достоинством ответил мистер Бейкер. Да чей вы отец? Не выдержал Элдридж. Чей жених? Мужчины переглянулись. Что я такого сделал? Не успокаивался Элдридж. И Бейкер рассказал. Оказалось, Элдридж прибыл к ним из второго сектора со всем своим награбленным барахлом. Здесь его приняли как равного. Это были прямые и бесхитростные люди, унаследовавшие опустошенную и сушенную землю. Солнце продолжало палить нещадно, ледники таяли, и уровень воды в океанах все поднимался. Народ третьего сектора делал все, чтобы поддерживать работу нескольких заводиков и электростанций. Элдридж помог увеличить их производительность. Предложил новые просторы и недорогие способы консервации продуктов. Вел он изыскания и в нецивилизованных секторах. Словом, стал всенародным героем, и жители третьего сектора любили и защищали его. И за все добро Элдридж отплатил им черной неблагодарностью. Он похитил прелестную дочь Беккера. Эта юная дева была обручена с Моргелом. Все было готово к свадьбе. Вот тут-то Элдридж обнаружил свое истинное лицо. Темной ночью он засунул девушку в адскую машину собственного изобретения – Девушка пропала, а от перегрузки вышли из строя все электростанции. Убийство и умышленное нанесение ущерба. Разгневанная толпа не успела схватить Элдриджа. Он сунул кое-что из своего барахла в мешок, схватил аппарат и исчез. «И все это сделал именно я?» – задохнулся Элдридж. «При свидетелях», – подтвердил Бейкер. «Что-то из твоих вещей еще осталось у нас в сарае». Элдридж опустил глаза. Теперь он знал о своих преступлениях и в третьем секторе. Однако обвинение в убийстве не соответствовало действительности. Очевидно, он создал настоящий хроноход-тяжеловес и куда-то отправил девушку без промежуточных остановок, как того требовало пользование портативным аппаратом. Но ведь здесь никто этому не поверит. Эти люди понятия не имеют о корпус. «Зачем ты это сделал?» – спросил Бейкер. Элдридж пожал плечами и безнадежно покачал головой. «Разве я не принял тебя как сына?» «Не спас тебя от полиции второго сектора? Не накормил? Не одел?» «Да ладно», — вздохнул Бейкер. «Свою тайну ты откроешь утром палачу». С этими словами он подтолкнул Моргела к двери, и они вышли. Имея Элдридж при себе оружие, он бы застрелился. Все говорило о том, что в нем гнездятся самые дурные наклонности, о которых он и не подозревал. Теперь его повесят. И все-таки это несправедливо. Он был лишь невинным свидетелем, всякий раз нарывающимся на последствия своих прошлых или будущих поступков. Но об истинных мотивах этих поступков знал только Элдрич один, и ответ держать мог только он. Будь он вором на самом деле, какой смысл красть картошку, спасательные пояса, зеркальца и что-то подобное? Что он сделал с девушкой? Какие цели преследовал? Элдрич устало прикрыл глаза и его смотрел тревожный сон. Проснулся он от ощущения, что кто-то находится рядом, и увидел перед собой Виглана с хронокатом в руках. У Элдриджа не было сил даже удивляться. С минуту он смотрел на своего врага, потом произнес. Пришел поглазить на мой конец? Я не думал, что так получится. Возразил Виглан, вытирая под солба. Поверь мне, Томас, я не хотел никакой казни. Элдридж сел и в упор посмотрел на Виглана. Ведь ты украл мое изобретение. Да. признался Виглан. — Но я сделал это ради тебя. Доходами я бы поделился. — Зачем ты его украл? Виглан был явно смущен. — Тебя нисколько не интересовали деньги. — И ты обманом заставил меня передать права на изобретение? — Не сделай этого я. То же самое непременно сделал бы кто-то другой. Я только помог тебе. Ведь ты же человек не от мира сего. Клянусь. Я собирался сделать тебя своим компаньоном. Он снова вытер под солба, лба. «Но я понятия не имел, что все может обернуться таким образом». «Ты ложно обвинил меня во всех этих кражах», — сказал Элдридж. «Что?» — казалось, Виглан искренне возмущен. «Нет, Том, ты в самом деле совершил эти кражи. И вплоть до сегодняшнего дня это было просто мне на руку. Лжешь! Не за этим я сюда пришел. Я же сознался, что украл твое изобретение». «Тогда почему я крал?» «Мне кажется, это связано с какими-то твоими дурацкими планами относительно нецивилизованных секторов. Однако дело не в этом. Слушай, не в моих силах избавить тебя от обвинений, но я могу забрать тебя отсюда». «Куда?» – безнадежно спросил Элдридж. «Меня ищут по всем секторам». «Я спрячу тебя, вот увидишь. Отсидишься у меня, пока за давностью дело не прекратится. Никому не придет в голову искать тебя в моем доме». «А права на изобретение?» «Я их оставлю при себе». Тон Виглана стал вкратчиво доверительным. «Если я их верну, меня обвинят в темпоральном преступлении. Но я поделюсь с тобой. Тебе просто необходим компаньон». «Ладно, пойдем-ка отсюда», — предложил Элдридж. Виглан прихватил с собой набор отмычек, с которыми управлялся подозрительно ловко. Через несколько минут они вышли из тюрьмы и скрылись в темноте. «Этот хронокат слабоват для двоих», — прошептал Виглан. «Как бы прихватить твой?» «Он, наверное, в сарае», — отозвался Элдридж. Сарай не охранялся, и Виглан быстро справился с замком. Внутри они нашли хронокат Элдриджа-2 и странные нелепое имущество Элдриджа-1. «Ну, двинулись», — сказал Виглан. Элдридж покачал головой. «Что еще?» — с досадой спросил Виглан. «Слушай, Том, я понимаю, что не могу рассчитывать на твою доверие, но истинный крест я предоставлю тебе убежище. Я не вру». «Да я верю тебе, но все равно не хочу возвращаться». «Что же ты собираешься делать?» Элдридж и сам раздумывал над этим. Он мог либо вернуться с Вигланом, либо продолжать свое путешествие в одиночестве. Другого выбора не было. И все же, правильно это или нет, но он останется верен себе и узнает, что натворил там, в своем будущем. «Я отправлюсь в нецивилизованные секторы», — решил Элдридж. «Не делай этого!» — испугался Виглан. «Ты можешь кончить полным самоуничтожением!» Элдридж уложил картофель и пакетики с семенами. Потом сунул в рюкзак микрофильмы, банки с репеллентом и зеркальце, а сверху пристроил многозарядные пистолеты. «Ты хоть представляешь, на что тебе весь этот хлам?» «Не в малейшей мере», — ответил Элдридж, застегивая карман рубашки, куда положил пленки с записями симфонической музыки. «Но ведь для чего-то все это было нужно?» Виглан тяжело вздохнул. «Не забудь выдерживать 30 тридцатиминутную паузу между хранатурами, иначе будешь уничтожен. У тебя есть часы?» «Нет, они остались в кабинете». Возьми эти, противоударные, для спортсменов. Виглан надел Элдриджу часы. Ну, желаю удачи, Том, от всего сердца. Спасибо. Элдридж перевел рычажок на самый дальний из возможных хронатуров в будущее, усмехнулся и нажал кнопку. Как всегда, на какое-то мгновение наступила темнота, и тут же сковал испуг. Он ощутил, что находится в воде. Рюкзак мешал выплыть на поверхность, но вот голова оказалась над водой. Он стал озираться в поисках земли. Земли не было, только волны, убегающие вдаль горизонту. Элдридж ухитрился достать из рюкзака спасательные пояса и надуть их. Теперь он мог подумать о том, что стряслось со штатом Нью-Йорк. Чем дальше в будущее забирался Элдридж, тем жарче становился климат. За неисчислимые тысячелетия льды, по-видимому, растаяли, и большая часть суши оказалась под водой. Значит, не зря он взял с собой спасательные пояса. Теперь он твердо верил в благополучный исход своего путешествия. «Надо только полчаса продержаться на плаву». Но тут он заметил, как в воде промелькнула длинная черная тень. За ней другая, третья. Акулы. Элдридж в панике стал рыться в рюкзаке. Наконец он открыл банку с репеллентом и бросил ее в воду. Оранжевое облако расплылось в темно-синей воде. Через пять минут он бросил вторую банку, потом третью. Через шесть минут после пятой банки Элдридж нажал нужную кнопку и тут же погрузился в ставшую уже знакомой тьму. На этот раз он оказался по колено в трясине – Стояла удушающая жара, и туча огромных комаров звенела над головой. С трудом выбравшись на земную твердь, он устроился под хилым деревцем, чтобы переждать свои 30 минут. В этом будущем океан, как видно, отступил, и землю захватили первобытные джунгли. Есть ли тут люди? Но вдруг Элдридж похолодел. На него двигалось громадное чудовище, похожее на первобытного динозавра. «Не бойся», – старался успокоить себя Элдридж, – «ведь динозавры были травоядными». Однако чудище, обнажив два ряда превосходных зубов, приближалось к Элдриджу с довольно решительным видом. Тут мог спасти только многозарядный пистолет, и Элдридж выстрелил. Динозавр исчез в клубах дыма, лишь запах озона убеждал, что это не сон. Элдридж с почтением взглянул на оружие. Теперь он понял, почему у него такая цена. Через полчаса, истратив на собратьев динозавра все заряды во всех четырех пистолетах, Элдридж снова нажал на кнопку хроноката. Теперь он стоял на поросшем травой холме, Неподалеку шумел сосновый бор. При мысли, что, может быть, это и есть долгожданная цель его путешествия, у Элдриджа быстрее забилось сердце. Из леса показался приземистый мужчина в меховой юбке. В руках он угрожающе сжимал неоструганную палицу. Следом за ним вышло еще человек 20 таких же низкорослых коренастых мужчин. Они шли прямо на Элдриджа. «Привет, ребята!» – миролюбиво обратился он к ним. Вождь ответил что-то на своем гортанном наречии и жестом предложил приблизиться. «Я принес вам благословенные плоды», – поспешил сообщить Элдридж и вытащил из рюкзака пакетики с семенами моркови. Но семена не произвели никакого впечатления ни на вождя, ни на его людей. Им не нужен был ни рюкзак, ни разряженные пистолеты, не нужен им был и картофель. Они уже угрожающе почти сомкнули круг, а Элдридж все никак не мог сообразить, чего они хотят. Оставалось протянуть еще две минуты до очередного хронатура, и резко повернувшись, он кинулся бежать. Дикари тут же устремились за ним. Элдридж мчался, петляя среди деревьев, словно гончая. Несколько дубинок просвистили над его головой. Еще минута. Он споткнулся о корень, упал, пополз, снова вскочил на ноги. Дикари настигали. «Десять секунд! Пять! Пора!» Он коснулся кнопки, но пришедшийся по голове удар свалил его на земь. Когда он открыл глаза, то увидел, что чья-то дубинка оставила от хроноката кучу обломков. Проклинающего все на свете Элдриджа втащили в пещеру. Два дикаря остались охранять вход. Снаружи несколько мужчин собирали хворост. Взад-вперед носились женщины и дети. Судя по всеобщему оживлению, готовился праздник. Элдридж понял, что главным блюдом на этом празднестве будет он сам. Элдридж пополз вглубь пещеры, надеясь обнаружить другой выход. Однако пещера заканчивалась отвесной стеной. Ощупывая пол, он наткнулся на странный предмет. Ботинок. Он приблизился с ботинком к свету. Коричневый кожаный полуботинок был в точь в точь таким же, как и на нем. Действительно, ботинок пришелся ему по ноге. Явно это был след его первого путешествия. Но почему он оставил здесь ботинок? Внутри что-то мешало. Элдридж снял ботинок и в носке обнаружил скомканную бумагу. Он расправил ее. Записка была написана его почерком. «Довольно глупо, но как-то надо обратиться к самому себе. Дорогой Элдридж? Ладно, пусть будет так. Так вот, дорогой Элдридж, ты попал в дурацкую историю. Тем не менее, не тревожься. Ты выберешься из нее». «Я оставляю хронокат, чтобы ты переправился туда, где тебе надлежит быть. Я же сам включу хронокат до того, как истечет получасовая пауза. Это первое уничтожение, которое мне предстоит испытать на себе. Полагаю, все обойдется, потому что парадоксов времени не существует. Я нажимаю кнопку». «Значит, хронокат где-то здесь. Он еще раз обшарил всю пещеру, но ничего, кроме чьих-то костей, не обнаружил. Наступило утро. У пещеры собралась вся деревня». Глиняные сосуды переходили из рук в руки. Мужская часть населения явно повеселела. Элдриджа подвели глубокой нише в скале. Внутри нее было что-то вроде жертвенного алтаря, украшенного цветами. Пол устилал собранный накануне хворост. Элдриджу жестами приказали войти в нишу. Начались ритуальные танцы. Они длились несколько часов. Наконец последний танцор свалился в изнеможении. Тогда к нише приблизился старец с факелом в руке. Размахнувшись, он бросил пылающий факел внутрь. Элдриджу удалось его поймать. Но другие горящие головни посыпались следом. Вспыхнули крайние ветви, и Элдриджу пришлось отступить внутрь, к алтарю. Огонь загонял его все глубже. В конце концов, задыхаясь и исходя слезами, Элдридж рухнул на алтарь. И тут рука его нашарила какой-то предмет. Кнопки. Пламя позволило рассмотреть. Это был хронокат. Тот самый хронокат, который оставил Элдридж один. Не иначе ему здесь поклонялись. Мгновение Элдридж колебался что на этот раз уготовано ему в будущем. И все же он зашел достаточно далеко, чтобы не узнать конец. Элдридж нажал кнопку и оказался на пляже. У ног плескалась вода, а вдаль уходил бесконечно голубой океан. Берег покрывала тропическая растительность. Услышав крики, Элдридж отчаянно заметался. К нему бежали несколько человек. «Приветствуем тебя! С возвращением!» Огромный загорелый человек заключил Элдриджа в свои объятия. «Наконец-то ты вернулся!» – проговорил он. «Да-да», – бормотал Элдридж. К берегу спешили все новые и новые люди. Мужчины были высокими, бронзовокожими, а женщины – на редкость стройными. «Ты принес? Ты принес?» – едва переводя дыхание спрашивал худой старик. «Что именно?» «Семена и клубни. Ты обещал их принести». «Вот». Элдридж вытащил свои сокровища. «Спасибо тебе. Как ты думаешь?» «Ты же, наверное, устал», – пытался отгородить его от наседавших людей гигант. Элдридж мысленно пробежал последние день или два своей жизни, которые вместили тысячелетия. «Устал», — признался он. «Очень». «Тогда иди домой». «Домой?» «Ну да, в дом, который ты построил возле лагуны. Разве не помнишь?» Элдридж улыбнулся и покачал головой. «Он не помнит!» — закричал гигант. «А ты помнишь, как мы сражались в шахматы?» — спросил другой мужчина. «А наши рыбалки? А наши пикники праздники? А танцы? А яхты?» Элдридж продолжал отрицательно качать головой. «Это было, пока ты не отправился назад, в свое собственное время», — объяснил гигант. «Отправился назад?» — переспросил Элдридж. «Тут было все, о чем он мечтал. Мир, согласие, мягкий климат, добрые соседи, а теперь и книги, и музыка. Так почему же он оставил этот мир?» «А меня ты помнишь?» — выступила вперед тоненькая светловолосая девушка. «Ты, наверное, дочь Беккера и помолвлена с Моргелом. Я тебя похитил». Это Моргил считал, будто я его невеста, возмутилась она. И ты меня не похищал. Я сама ушла по собственной воле. А, да-да! сказал Элдридж, чувствуя себя круглым дураком. Ну, конечно же. Как же, очень рад встрече с вами, совсем уж глупо закончил он. Почему так официально? удивилась девушка. Мы ведь в конце концов муж и жена. Надеюсь, ты привез мне зеркальце. Вот тут Элдридж расхохотался и протянул девушке рюкзак. Пойдем домой, дорогой, сказала она. Он не знал имени девушки, но она ему очень нравилась. «Боюсь, что не сейчас», – проговорил Элдридж, посмотрев на часы. «Прошло почти 30 минут». «Мне еще кое-что нужно сделать, но я скоро вернусь». Лицо девушки осветила улыбка. «Если ты говоришь, что вернешься, то я знаю, так оно и будет». И она поцеловала его. Привычная темнота вновь окутала Элдриджа, когда он нажал на кнопку хроноката. Так было покончено с Элдриджем 2. Отныне он становился элдриджем один и твердо знал, куда направляется и что будет делать. Он вернется сюда в свое время, и остаток жизни проведет в мире и согласии с этой девушкой в кругу добрых соседей среди своих книг и музыки. Даже к Виглану и Альфредексу он не испытывал теперь неприязни».